0: Välkommen till cellpodden. 2021 är vi nu inne i. Och jag hoppas verkligen att 2021 blir annorlunda på ett bättre sätt än 2020. Eh, vi är fortfarande inne i en coronaperiod men jag hoppas att alla lyssnare har fått vila upp sig under julledigheten. Säljpodden kommer i år eh, gör om lite i formatet och vi kommer ut varannan vecka med fantastiska gäster. Jag är sjukt nöjd med de gäster som ska vara med i år och de vi redan har planerade. Vi kommer inte köra avsnitt med sällminnen. Även om det är väldigt roligt så känner vi att vi vill lägga fullt tryck på de längre avsnitten. Och med raketfart drar vi igång idag med vår gäst Magnus Silverberg, vd för Biznode. Välkommen Magnus!
1: Tack så mycket! Hur
0: mår du? Jag mår
1: strålande. Mm.
0: Vad roligt att ha dig här. Biznode är ett bolag som är mig kärt om hjärtat. Jag har haft kontakt med er i rekryteringssammanhang och säljutbildningssammanhang i över 15 år. Så att det ska bli kul att höra om dig och om Biznode och vad ni faktiskt arbetar med för att hjälpa företag att öka sin försäljning. Men kan du inte börja med att berätta, vem är Magnus Silverberg?
1: Absolut. Jag är som du sa vd för BISnode, Har varit i ungefär fem år. Har en bakgrund inom, jag har gjort ganska många olika saker faktiskt tidigare. Jag har varit vd för Betsson, spelbolaget. Både koncernchef men också vd nere på Malta där jag jobbade operativt under ett par år bodde där. Jag har också varit på HP där jag jobbade med. Som säljchef framförallt eh, med tjänsteförsäljningen och även på slutet sålde jag även hela HPS eller var ansvarig för hela HPS-försäljning i Sverige. Eh, och så har jag varit eh, entreprenör, startat ett eget bolag inom eh, mjukvaruförsäljning. Eh, vi, vi var föregångare lite till eh, det som nu heter cloud-lösningar eller software as a service. Då hette det ASP, mm. Application Service Provider. Och vi sålde affärssystem online så vi, vi gjorde det som idag många bolag som Fortnox till exempel, nästan alla affärssystembolag säljer ju sina produkter online idag men vi var, vi var tidigt ute, vi började det här starta företaget år 2000, lite för tidigt kanske för kunderna var inte riktigt mogna för att lämna ut sin redovisning utanför huset på den tiden så det gick väl inte lika bra som det har gjort för vissa andra utan, utan eh, bolaget såldes men, men det var, var liksom ingen supersuccé.
0: Vad är den största utmaningen med att vara för tidigt ute med att sälja en produkt?
1: Ja det är ju att man måste utbilda marknaden och man måste ju övertyga marknaden om att eh, det här funkar. Jag minns att vi, vi var ute och sålde till... Eh, Redovisningsbyråer då skulle övertyga dem om att det var säkert att ha sin redovisning någon annanstans än under liksom på servern som stod under, <laughs> under skrivbordet. Eh, och det var ju väldigt svårt att acceptera för många då eh, och, och liksom att lägga ut någonting utanför, utanför huset. Men vi lyckades ändå övertyga ett antal kunder och, och så vidare men det var ett otroligt säljjobb varenda kund att få dem att liksom, acceptera och... Och ta det klivet. Mm. Förstå
0: och våga ta risken som de upplevde och så vidare.
1: Exakt eftersom det är inte är så många andra som har, som har gjort det då. Sen när alla andra gör det då är det mycket enklare att övertyga mm. folk om. Så att jag skulle säga att det är väl den största utmaningen med att vara liksom först på marknaden med någonting. Att man, man måste utbilda alla att det, att det funkar och att det är säkert och så vidare.
0: Sen tänker jag, min erfarenhet när man kommer med någonting som är stort sett är nytt är att man blir så himla förtjust i det här så att man målar upp alla fördelar. Ju fler fördelar man målar upp desto mer, mer komplext blir det för kunden. Var, var det din uppfattning på den tiden också eller?
1: Ja det kan ju vara lite så. Det är klart att man, man försökte ju sälja in både features i systemet och fördelen med att kunna jobba online och jobba ihop då med, för redovisningsbyrå och jobba upp med sina kunder online med mera, med mera. Så visst, det var ett ganska stort, stort beslut möjligen. Jag vet inte om det om det påverkade tillväxttakten, men, men det är klart att det, ja, det, gjorde, det, gjorde, det gjorde det möjligtvis lite mer komplext.
0: Men om man tittar på din karriär, om vi tittar utifrån ett säljperspektiv så har du då jobbat med komplex försäljning, du har arbetat med Alltså rent transaktionell försäljning egentligen, Betsson gissar jag det, det är en, en, allting sker online. Ja, exakt. Ja. Och eh, HP, pratar vi mm. om business to business, vilken typ av affär var det på HP?
1: Ja, var, jag var ju ansvarig för tjänsteförsäljningen så alltså det var ju allting ifrån att sälja det som HP kallar för carepack, alltså supportavtal till sina servrar. Upp till att sälja outsourcingavtal. Mm. Det vill säga att man hoppet tog över hela bolagens it-miljö. Och det, det var ju extremt komplex försäljning. Mm. Mm. Men Carepacken lite enklare. Men fortfarande, det är ingenting som säljer sig självt. Utan du måste ju ha en sälj, duktig säljare som är ute och pratar och övertygar kunder om att de behöver det här supportabonnemanget oftast.
0: Mm. Ja, men, äh, riktigt häftigt. Och då kommer du till Bizno 2015. Don, stämmer det?
1: Det stämmer, det stämmer. Då började jag och då blev jag rekryterad in av, av Ratos och Bonnier som jag ägare. Ratos äger 70% och Bonnier 30. Eh, och eh, uppdraget var ju lite att ja, men, få ordning på bolaget. Jag eh, hade ju haft en ganska lång period av fallande både intäkter och vinst. Eh, och... Eh, man ville ju vända och tyckte väl att, Bonnier och Ratos hade ju försökt sälja Bissnodo under ett antal, ett antal gånger tidigare. Och han suttit ganska länge på innehavet, sedan 2006 för Ratos del. Och Ratos hade ju då en sjuårshorisont, så att det var ju liksom overdue redan när jag började. Mm. Mm. Så de sa ju ungefär <coughs> att jag får tre år på mig och så ska vi sälja bolaget. Och nu så fem år senare nu, så har vi ju sålt det, eller är, håller på att sälja i alla fall. Mm. Vi har skrivit avtal med Dun Bradstreet, vår, vår globala partner, som kommer att köpa bolaget. Mm. Och, så det känns ju väldigt roligt att uppdraget är, så att säga, lyckades till slut. Mm.
0: Och, och Dun, Bradstreet, Dun Bradstreet, är en partner? Alltså? För det trodde jag var en del av, nästan av, koncernen ja, alltså, i slutet av 2008-2009 där någonstans.
1: Exakt, så, så det är en partner, ja. eh, men vi Bisnod köpte ju Dun Brad Streets Europa-verksamhet i okay. eh, slutet på 90-talet, början av 2000-talet. Eh, och så att idag så är vi återförsäljare, så ungefär 30% av vår verksamhet handlar om att vi återförsäljer Dun Bradstreets Streets okay. produkter i, i Europa och, men vi, och vi levererar data in till Dun Bradstreets globala nätverk. Mm. Så att de sen bakar ihop den tillsammans med andra partners och sin, sin egen data så att de har en global datateckning mm. av liksom den bästa kvalitetsdatan som finns.
0: Det har ju hänt lite hos Biznode, organisatoriskt min sagt, men också produktmässigt. 2006 köpte jag produkter från par och soliditet, då fick jag ett mejl med en Excel-lista. Jaha. som jag då på bästa sätt kunde antingen manuellt skriva av eller möjligtvis ta hjälp av IT för att importera. Men det är inte riktigt det ni gör idag.
1: Nej, tyvärr gör vi nog lite det också fortfarande. <laughs> men och det, är ju, det är ju så att vi, men, men vår huvudsakliga leverans är idag sker ju integrerat oftast med kunden där vi där vi tillgängliggör API:er med den typ av data, ungefär samma typ av data som du köpt, säkert köpte 2006 mm. eh, men de flesta kunderna integrerar ju in det idag i sina system direkt via våra API'er mm. eh, och, eh, och använder datan för att till exempel öka sin egen försäljning och driva eh, göra bättre targeting och så vidare mm. eh, och sen har vi ju också många eh, for, fortfarande många webbprodukter där man kan gå in och så att säga att dra ut rapporter eh, eller information ifrån en, en webbportal. Mm. Så att eh, det är eh, det är ganska likt själva interfacet även så hur det var 2006. Sen har vi ju såklart jobbat väldigt mycket mer med analyskomponenterna så att datan är ju ungefär... Eh, jag vet inte såg ut exakt 2006, men, men det är fortfarande liksom grunddata om företag och personer som vi ja, säljer. Ja, oh, självklart. Uh -huh. Men vi har ju jobbat väldigt mycket mer med analysinnehållet, att, att vi även analyserar datan och säljer variabler på till exempel hur, hur många eller vilka personer tror vi kommer flytta inom tre månader i Sverige. Mm. Och en sådan information kan ju vara extremt värdefull för att bolag som säljer vitvaror till exempel mm. eller någon annan tjänst där man, där, som är mycket drivet av att folk flyttar.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle dyka ner i det men jag tänker din erfarenhet från den här datadriven försäljning eh, jag tänker Betsson mm. det måste ju vara per definition eh, datadrivet eh, vad gäller hur ni gör eh, kundanalyser och, och liksom hur kunden beter sig och så vidare. Stämmer det?
1: Absolut. Jag säga i ett sådant bolag som Betsson som är uppbyggt från början för att vara digitalt mm. så samlar man ju in väldigt mycket data om kunderna det finns otroligt mycket data i systemen och man kan använda den datan för framförallt att driva mer försäljning och kampanjer och CRM. Mm. Så att ja ett bolag som Betsson är i grunden datadrivet. Mm. sen jobbade, När jag var där så jobbade vi väldigt mycket med att addera en dimension av data. Och det var ju när liksom Big Data var buzzword nummer ett. 2013 kanske eller 2012 och sånt. Och, då, och då, det vi jobbade med då var ju... Mycket, tittade mycket på vad Facebook och andra stora amerikanska bolag gjorde. Och, och applicerade deras mer growth hacking-modell. Mm. Att vi helt enkelt gjorde analyserade all den här datan som vi hade- i, och la, la all data i en stor data lake, analyserade all datan mm. och eh, drog slutsatser om kundernas beteende på sajterna utifrån, utifrån mm. all den här datamängden och den ganska avancerade analysförmågan då som, som mm. vi hade mm. och sen så gjorde man åtgärder baserat på den, det man hittade mm. och det kunde ju vara saker som till exempel att ja, men vi visste att vi hade hög körn på Betsson.com jämfört med BetSafe som var ett annat av våra varumärken. Men vi visste inte riktigt varför. Nej. Och sen när vi började analysera all data eh, så kunde man då hitta att, oh men, vänta nu, körnen beror ju faktiskt på att det är större drop-off vid reset your password på Betsson.com. Mm. Just det lilla steget i liksom, kundflödet. Och, mm. och då kunde man gå in och nästan kirurgiskt liksom åtgärda den delen i processen mm. och så minskade körnen på, på grund av det. Mm. Så det var ju verkligen att använda data för att mm. driva... Liksom, det är nästan liksom, lite
0: detektivarbete egentligen i det där.
1: Ja, det blir ju det. Det ja.
0: är lätt att man nördar ner sig lite i det där och blir, liksom <laughs> ja. sitter rätt länge.
1: Ja, och du måste ju ha personer som är otroligt duktiga analytiker och mm. data scientists för att liksom hitta de här sakerna i, i mm. den här ganska stora datamängden.
0: Mm. Den här podden lyssnas ju på av... VDR, försäljningschefer, affärschefer generellt men också säljare jag tänker att, Och det finns ofta ett, ett stort krav på att vara väldigt konkret Men komplexa frågor, där är det svårt att komma med ett topp tre liksom, Så här gör du, ett, två, tre Men vi ska se om vi ändå kan tratta ner lite kring datadrivet mm. Och se om vi klarar det du har idag mm. Kan du först bara ge liksom en definition Varför datadrivet? Går du att svara på en sån fråga? Varför
1: ja. är det viktigt? Eh, nej men det är ju så, vi tar ju många av våra beslut på magkänsla. Eh, det är ju naturligt att göra det och eh, om man, har man väldigt stor erfarenhet så kanske man har... Magkänslan kanske faktiskt är någonstans datadriven för du har samlat in så mycket data i personligen. Men, men ofta så blir det ändå fel när du tar beslut på magkänsla. Eh, och vi hävdar ju att det är bättre att titta på datan. Eh, det är bättre att ha fakta- eh, Innan du tar beslut. Så att det är rent mänskligt eh, och liksom hur, hur vi fungerar rent intellektuellt och logiskt och så vidare. Så det är en aspekt. En annan aspekt är att i många företag idag så är det ju otroligt många små beslut du tar hela tiden. Mm. Eller som du behöver ta kring till exempel kund en kund, kundresa. Eh, och det kan vara till exempel, ska jag, ett, vilken kund ska jag nå ut till? Eh, två när, den, när jag har liksom nått ut till den kunden och den kommer in ska jag acceptera kunden är den riskabel eller inte eh, när kunden har köpt ska, och, 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 är det risk att den kunden körnar och hur kan jag eller rätt vilka kunder ska jag bearbeta för att de inte ska körna, ska jag göra det med alla eller är det ett subset som är mer sannolika så det finns massa sådana punkter i en kundresa som, som kräver mindre beslut. Mm. Och alla de här besluten, om du har tusentals eller hundratals kunder så är det ju otroligt svårt att ta dem manuellt. Mm. då är, förlitar det ju oftast på någon form av automatisering. Mm. Och då är ju datan extremt viktig att bygga, liksom för att bygga upp de här besluten. Om du till exempel ska acceptera kund X som kommer in och köper en, en iPhone om mm. du är ett telekombolag. Mm. Det, skulle du ha en manuell bedömning av varje kund som kommer in i affären, det skulle ta otroligt mycket tid. Mm. Eh, du behöver liksom eh, googla personen och ja. söka, söka upp eh, dess... Eh, slå mot Skatteverket och så vidare och så vidare. Så då är ju, där hjälper vi till med liksom automatisera den typen av beslut baserat på all vår data vi har om individer att det här är en kreditvärdig person eh, utan betalningsanmärkningar till exempel. Mm. Då bör ni säga ja till den här mm. kunden och det kan vi göra ju automat, automatiskt i systemen. Mm. Så att hela, alla de här, de små besluten tror jag ju är liksom, det är A o, att det är datadrivet. När vi har
0: business consumer, stora, stor kundstock och en volym av köp. Egentligen.
1: Ja, det kan vara eller business to business. Ja, det...
0: business to business och då
1: pratar vi också då med stora volymer eller? Stora volymer framförallt. Jag menar det är klart, är du konsult och har tre kunder då behöver du inte eh, vara datadriven i beslutet om du ska liksom acceptera och skicka ut en faktur eller inte. Men, okay. men, men, eh, men så vi vänder oss ju framförallt mot bolag som har många transaktioner. Mm. Mm. I den typen av. Så där tror jag också det är väldigt viktigt att vara, att vara datadriven. Mm. Och sen det tredje och sista området: eh, som jag tänker på i alla fall: det är ju när du ska ta strategiska beslut. När du som ledning eh, gör, liksom, sätter din strategi eller, eller tar beslut om expansion i en ny marknad eller vad det nu må vara mm. att vara datadriven där och verkligen bygga det på en gedigen analys som handlar oftast i grund och botten om kunder, mm. vilka potentiella kunder finns det eh, och även konkurrenter såklart men, 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 men det, det handlar ju mycket om att analysera, analysera kunde, mm. kunder och efterfrågan mm. eh, och i, den, i den typen av beslut också tror jag är väldigt viktigt att vara datadriven och inte, inte gå för mycket på magkänsla
0: det finns ju olika kundresor beroende på egentligen vad du säljer. Och då måste du ju någonstans göra en analys av kundresan. I vilken ordning gör man det? Alltså börjar man först och sätter upp hur man tror att den är, och sen tar man in era produkter för att verifiera eller falsifiera det här? Eller hur, hur går det tillväga om du är en ledare och ska sätta upp en kundresa och sen utveckla den?
1: Jag skulle säga att man får ju börja med att fundera på vad ens egen produkt gör såklart mm. för nytta. Och om jag tar vår, för oss själva då så, så tittar vi naturligtvis på ja, men våra kunder. Hur kommer de in? Kommer de, liksom, ett var, hur får de reda på att vi finns? Hur kommer de i kontakt med oss? Vad, vad, vad är det för... Eh, behov vi uppfyller eh, vad finns det för alternativ eh, hur ser det ut när, de, när vi ombordar kunden mm. eh, hur ser den processen ut eh, sen när vi väljer up and running hur, hur, hur hanterar vi kunden så, liksom löpande kontakt med kunden, support och så vidare och sen vad är det för risk. just det man får rita upp den här kundresan utifrån sin egen Produkt och sin egen sälj och, och, och marknadsföring och vad är, vad är, hur, hur går man till marknaden. Mm. Eh, och sen så tror jag att när man väl, och det är ju ganska enkelt, men däremot sen att liksom optimera varje steg, ja. det är ju då Bissnot kan komma in och se till att ja men vi, vet vi att vi verkligen att vi, vi riktar oss mot rätt kunder? Är det de vi, vi gör reklam mot som faktiskt är sannolika att köpa vår produkt? Mm. Ja, men, eller skjuter vi enormt brett och spenderar väldigt mycket onödiga pengar vi skulle kunna skjuta mer med liksom eh, prickskytte mm. och spendera mycket mindre pengar och ändå få lika mycket intäkter mm. det, det är där jag tror man kan vara liksom hjälp av en datadriven approach
0: så någonstans först gör man en definition av värdet man skapar och eh, målar upp vad man ser som en, en kundresa sen gör man små nedslag då i olika delar av den här kundresan och börjar mäta för att se, eh, har vi rätt, är vi mot rätt segment, konvertera dem i respektive steg och även då analysera då i slutet då om vi får körn så att säga när vi har attraherat kunden men de kanske lämnar oss och så vidare. Eh, men där måste du ju då, det är ju på organisatorisk nivå någonstans och data kopplat till det, men du nämnde en rolig faktiskt datapunkt inom citationstecken. Jag sitter alltid och viftar med armarna som att jag tror att jag har en tv-publik. Det, det är lite sådär... Jag ser det i alla fall. Ja, du ser mig i alla fall. Du sa att vi kan också få fram siffror som att vilka som funderar på att flytta mm. inom tre månader. För till exempel ett bolag som säljer hushållsmaskiner eller vitvaror eller, eller liknande. Mm. Finns det fler sådana här, du vet, lite mer... Eh, vad ska vi kalla det? Vi, vi kallar typ det för
1: då? prediktiva variabler. Snyggt. Ja.
0: Prediktiva variabler. Kan du ge några exempel?
1: Ja, men det, det är ett exempel. Och sen, men vi gör ju också, en, en, vi gör också prediktioner på eh, om, eh, vilke, om man kom, är man en sannolik köpare av en viss produkt. Mm. Och det kan vara till exempel bil. Mm. Eh, och det är ett. Bra exempel och du frågar alltid eller brukar få frågan, men hur kan ni veta det liksom, om någon mm. kommer köpa en bil? Till och med en kombi kanske man kan eh, förutspå att någon kommer köpa. Mm. Och det kan man ju göra genom att, just det exemplet då, om vi tar, vi antar att, eh, att du, eh, du bor i stan i lägenhet. Du är eh, nyligen gift eh, och du har precis köpt ett hus i förorten och mm. fått barn. Mm. Men du kör en sportbil. Mm. Då är det ganska hög sannolikhet att du kommer köpa en annan bil. troligtvis en kombi. Mm. Eh, så med den datan då som vi har om dig din demografiska situation. Så kan mm. ju vi göra den typen av eh, prediktioner. Yeah. Vilken typ av produkt du tror du kommer köpa. Så, att, så det är en variabel vi har. Sannolik att köpa en viss bil. Eh, vi har också sannolikhet för att man gillar olika saker. Till exempel köpa lotter eller... Eh, Ja, massa olika typer av produkter helt enkelt. Och där kan vi också bygga dels har vi gjort, vi kallar det för generiska variabler som vi du kan, du kan köpa direkt från hyllan så att säga mm. på hela Sveriges befolkning om vi tar Sverige som exempelland. Men vi kan också göra skräddarsydda så att ett bolag som säljer Telefoner, eh, mobiler, vi kan eh, förutspå vilka som är de mest sannolika köparna och så vidare av just deras produkt. Mm. Och det gör ju vi samma baserat på vår data med våra analytiker. Men sen oftast om man mixar in kundens egen data, transaktionsdata och eh, även online-beteenden, eh, då får du ju en fantastisk datasätt som du kan göra ännu bättre analys på.
2: Har du tänkt på att många företag fokuserar mer på att jaga nya kunder än att ta hand om sina befintliga? Utan ett bra fokus på att leverera kvalitet efter säljet och hitta nya sätt att hjälpa befintliga kunder är risken stor att konkurrenterna gör det istället. Vi tror att det här kan vara det största tillväxtproblemet för många företag och har därför utvecklat en ny mjukvara som vi kallar för account growth för att hjälpa företag att 1. ta reda på vilka era bästa kunder är och visualisera dem. Förstå deras utmaningar och bygga rätt relationer med rätt personer. Och tre, skapa en plan som genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Om du ser potential i att växa med era befintliga kunder, maila oss på demoatmembrane.com eller gå till membrane.com och klicka på Booker Demo. Vi ser fram emot att växa med er. Jag heter Georg och är grundare av Membrane, säljstödet för komplex B2B-försäljning. Och kom ihåg, hur du säljer gör skillnad.
0: Men det här måste ju betyda att det här ni sålde 2006, när ni skickade Excel-arket till mig. Ja, ja, det finns kvar liksom ingredienser av det där.
1: Mm. Men
0: då var det ju så här, varsågod, kör hårt och sälj. Det fanns ju inte analys, kundresor och sånt på den tiden. Gör, gör ni nu det här tillsammans med kunden i projekt över tid?
1: Ja, ofta gör vi det. Mm. Ofta så, så, så med vår data så paketerar vi oftast ihop då med någon form av analys. Antingen färdiga variabler eller analytiker som faktiskt hjälper till specifikt hos den kunden. Mm. Och då kan det ju vara så att de jobbar i projekt tillsammans med några analytiker från kundens mm. bolag mm. Ehm, och, som kan kundens data och vi kan vår data. Och så mm. när de här två eller tre personerna möts och lägger ihop datamängderna så blir det ju musik oftast. Mm. Då hittar man ju fantastiska möjligheter och kan göra väldigt bra analyser.
0: Men förutsätter det här att kunden har analytiker anställda? Det har ju inte alla.
1: Nej, nu tog jag ett exempel där de har det. Ah, okay. Ja, Det kan ju också vara så att kunden inte har det och vill att vi ska göra hela analysen och så skickar de bara över datan på en, en fil till oss och så, och så, och så gör vi det. Mm. Det funkar ju absolut lika bra. Mm. Men... Många stora företag har ju en egen analysavdelning mm. och då jobbar vi ofta tillsammans med dem.
0: Nu lyckades du på ett skickligt sätt sälja till både små och större företag i två meningar. Det gjorde du bra. Mm. Eh, jag är lite nyfiken på, å ena sidan så pratar vi om data kopplat till konsumenter. Uh, jag köper eventuellt en Volvo, jag ska eventuellt flytta oss och så, jag köper eventuellt lotter och så vidare. Mm. Å andra sidan pratar vi om kreditvärdighet för företag och, då är vi liksom någonstans på ganska klinisk företagsdata. Mm. Jag är ju lite förtjust i det här som ligger mitt emellan. Att de här människorna, alltså på företagen, mm. hur kopplingen där att Johan som privat köper en bil mm. men som jobbar på Volvo som, och Johan är inköpschef på Volvo, mm. kan vi koppla samman det här mm. i hur han beter sig och är även som köpare? Mm. Går det att göra? prediktivt.
1: Ja, alltså det går, och vi har ju faktiskt den förutsättningen bättre än kanske många andra företag i vår bransch, för vi har både konsumentdata och företagsdata och väldigt mycket kunder som är också i, 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 i gränslandet, med mm. telekombolag som säljer både till privatpersoner och företag till exempel och många små företag är ju enmansföretag och, och då blir ju företaget synonymt med privatpersoner nästan mm. i alla fall informationen kring dem. Mm. Ehm och, så att, ja, man kan göra väldigt mycket, men sen är det alltid en fråga om vad GDPR tillåter i det fallet mm. och hur mycket man får. Men, men det går ju naturligtvis att koppla ihop och, och individer som jobbar på företag och få ut så att säga, båda, både mm. företagsinformationen och individinformationen. Mm. Och koppla ihop det och göra ytterligare analyser.
0: En fråga, hur dum den än må vara. Jag tycker den är kul och det är min podd. Du får en timme på dig att gå ut härifrån från studion. Och med det du vet om mig, från att du har suttit mitt emot mig och alla publika verktyg som finns, in Facebook och så vidare. Kan du då predicera vad jag kommer köpa ikväll? Utifrån du som privatperson, du ska använda publika källor, Facebook och så vidare. Skulle du kunna klara det som Magnus Silverberg?
1: Nej det tror jag inte. Jag är ju inte... Jag är inte data scientist eh, och även om jag vore det så vet jag inte om, jag om den informationen skulle räcka.
0: Hur långt skulle du komma tror du?
1: Alltså, alltså nu, 10 nu finns det ju väldigt mycket information om man då har Facebook och LinkedIn framförallt. Mm. Eh, så kan man ju få fram väldigt mycket information. Men vad du skulle köpa just ikväll tror jag är mm. eh, den är hård. Jag kanske hårdrog det men, lite. Men inom ett år så mm. kanske man skulle kunna göra vissa förutsägelser att du skulle köpa nå någon kapitalvara eller, eller liknande. Mm.
0: Om jag skulle ge dig en timme och, hopp och du fick hoppa in i, i alla system du har,
1: Ja, då skulle chanserna öka dramatiskt att vi skulle kunna hitta den typen av göra kunna göra den typen av prediktioner, mm. eftersom vi då vet mycket mer och mm. eh, kan koppla också koppla ihop det kanske med det som står på Facebook.
0: Det vi lärde oss här, det var att du är lite mer faktorienterad än jag. jag har, och att jag har högre självuppskattning vad gäller min förmåga att gå och researcha. Och tänkte så här, du ger mig en timme, jag smsar dig om en timme och se. Så ska jag tala om för dig vad vi köper ikväll. Nej, skämt och då, Jag tror att det här är själva poängen va. Att det är väldigt viktigt att vara datadriven och faktiskt använda de här systemen. Jag har själv tillbringat väldigt mycket med, när man inte har haft den här möjligheten, att gissa. Och ofta gissar man rätt, mm. men väldigt ofta gissar man faktiskt fel. Mm. Har du då är det en stor organisation du leder, mm. då blir det kostsamt varje felgissning. Mm. Har du en mindre organisation, då är det inte hela världen på något vis. Det ligger kanske i trial and error metodiken. Mm. Men ju större organisation, ju större flöden, desto viktigare att inte gissa fel, om du förstår vad menar. Ja, så,
1: absolut, men sen är det också så att, det är ju som du säger, det är ju förut, för prediktion, det, det här är ju ett statistik spel, så att säga. Mm. Där det kanske, vi kanske kan säga att med 70% sannolikhet kommer du göra någonting. Mm. Och, och då har vi rätt 70% av gångerna. Mm. Men vi har inte rätt alla gånger. Eh, men om du har en tillräckligt stor population mm. så blir det tillräckligt många rätt mm. för att det ändå ska vara så otroligt mycket mer värt för ett företag att spendera pengar på just den populationen än på en annan population där vi inte har en aning om vi har rätt eller inte. Mm. Så att det, det är ju hela tiden. Det är, man måste tänka, vi, vi, vi pratar hela tiden om sannolikhetsbedömningar. Mm. Men med stora populationer så, mm. så blir det oftast väldigt pricksäkert.
0: Så rådet till egentligen, om jag försöker summera till, organisationer större som ja, mellanstora och mindre. Det är ju att börja jobba mer faktabaserat, datadrivet och börja titta på kundresan i detalj i de olika stegen. Har jag uppfattat dig rätt?
1: Ja, det tycker vi är en väldigt viktig del. Och att man, man, man måste ju också börja titta på sin egen masterdata som vi säger allting börjar med masterdatan och masterdata, det, med det menar vi din kunddatabas och din leverantörsdatabas oftast mm. ehm, och vad har du för information där i, och i stora företag så har du oftast många olika kunddatabaser och leverantörsdatabaser mm. och då är det viktigt att de, man kan koppla ihop dem så att de faktiskt säger samma sak om en kund i de olika databaserna mm. ehm, så att ha koll på masterdata så att den är korrekt uppdaterad och GDPR-säkrad. Du får ju till exempel inte ha personer som är avlidna i din kunddatabas och skicka ut reklam till de människorna. Det är enligt GDPR inte tillåtet. Så där, där kommer vi in och hjälper till att liksom städa och tvätta kunddatabasen. Så det är steg ett. Ha liksom en bra masterdata. Steg två är ju att berika den databasen med mer information. Och då kan vi ju till exempel... Visst då levererar ju bland annat där prediktiva variabler. Mm. Så att vi klär på liksom på varje individ eller företag i kunddatabasen så kläver vi på liksom fler mer information mm. till, om dem. Och sen kan man då utifrån det börja göra analyserna som du eh, innebär inne på. Mm. Liksom måla upp kundresan. Mm. Eh, titta på vad, ha, vad har jag faktiskt för kunder själv idag? Vilka är mina drömkunder? Hur ser de ut? Mm. Eh, och sen så kan jag ju eh, Eh, gå ut och fråga eh, till exempel Bisno, då, finns det fler sådana här drömkunder där ute i mm. samhället? Tvillingar. Tvillingar, mm. exakt. Mm. Och så gör vi en tvillinganalys och så skickar vi, om en. de här tusen eller tiotusen eller hundratusen personerna borde du nog också eh, rikta emot. Mm. Och så kan man börja jobba liksom. mm.
0: Jag hade något eget begrepp i slutet av 2009 som heter relationstvilling och då tog jag då ett en HR-chef och så gick jag och tittade på samma, som var i samma bransch som eventuellt jag kunde hitta, att de bodde i samma områden och det var mm. bara för det här cold callet, ja. så att det skulle kunna funka. Mm. Men jäkla vad manuell tid det krävdes. Ja, Men kul. kul var det.
1: Ja jo. <laughs> om, man är, om man är road av det. Så. Om man är road av ja. det.
0: Du, eh, jag tänker eh, tvätta datan och så vidare, det är ju en hygienfaktor egentligen. Eh, bara en fråga GDPR säger du, mm. eh, har vi har i vi många fall, liksom, många fällda för att ha gjort det här i Sverige, skicka till exempel till avlidna personer och så vidare, känner du till det?
1: Nej just det tror jag inte datamyndigheten har tittat på ens, eh, utan de har ju mest gått på det som kallas för känslig information och mm. eh, om skolor och så vidare och mm. hanterar eh, den typen av information. Men det är ju inte omöjligt. att det, Jag tror att datamyndigheterna har ganska mycket att göra sedan GDPR infördes mm. för drygt två år sedan. Och, men det finns ju otroligt många andra områden som det här är ett mm. som ju, man faktiskt bör följa sig till att man följer.
0: Ja. Nej, men tror jag, jag tror det är jätteviktigt att faktiskt ta tag i det där och tvätta registret. Och det är inte en speciellt kost, kostsam aktivitet egentligen heller Nej. att skicka ut, extrahera och få det tvättat.
1: Nej inte om man gör det en gång men det, men det kan ju vara också lönt att ha det på en löpande mm. liksom, eh, ja. avisering eller monitorering så mm. det är ju många kunder hos oss som, som gör så.
0: Vi pratar om bolagsnivå då då hur man kan agera om jag är privatperson då, eller förlåt om jag är säljare
1: mm.
0: finns det någonting jag kan göra själv alltså, eller liksom vad bör jag tänka på när, mm. som säljare?
1: Ja, men som säljare kan man ju faktiskt också jobba datadrivet genom att det finns ju oftast väldigt mycket information om om du nu är en business to business säljare antar vi eh, mm. så har du, finns det ju väldigt mycket information om din kund där ute. Eh, och den informationen kan man ju använda när man ska införa ett säljbesök. Mm. Eh, så det finns ju väldigt mycket man kan oftast läsa på om, om sina kunder. Mm. Eh, och då är det ju både det som står på på webben men också den här typen av information som vi tillhandahåller där det kan vara lite mer liksom firmographics som vi kallar det för. Mm. Um, information kring hur företaget ser ut och uh, ledande befattningshavare och mm. finansiell ställning och så, vidare och så vidare.
0: Du gör ju kundbesök idag. Du berättade att du har varit på sambesök ja. med, med, med ja. människor till och med som jag har lite koll på. Ja. Uh, vad är det du tittar på om du ska göra ett kundbesök? Vad tittar du på innan du besöker
1: Ja, men dels så försöker jag ju förstå om, eh, vad, är, vad har vi för relation med den kunden eh, mm. och eh, eh, vad, har vi för möj vad har vi för möjligheter såklart, det är väl kanske det allra viktigaste men sen tror jag, brukar jag också titta på lite vad ja, men den här kunden hur ser, hur ser deras finansiella ställning ut vad är, vad är de i för mm. så att säga, strategisk fas mm. eh, vad finns det för, för nyheter runt, runt förändringar i ledningsgrupp och så vidare. Den typen av information.
0: Vad kallar, kallas den datan något specifikt? Är den klassificerad som något specifikt? Kvalitativ data. Men, men, eller finns det något annat ord för den? Det här, liksom, strategiska initiativ och sådana grejer. Alltså hur, hur hittar du det? Är det en googling?
1: Det kan vara både googling och så kan det vara att titta i våra databaser och verktyg som typ vi har ett verktyg som heter Hoovers till exempel, som kommer från Dun Bradstreet men det är, där samlar vi in all information om en, om en liksom företag som man lätt kan få en överblick över, mm. över hur de ser ut.
0: Så omvärldsbevakningsverktyg? Eller? Ja,
1: omvärldsbevakning och även då specifikt liksom om själva bolaget information om själva bolaget mm. i en kombination.
0: Mm. Om du ska göra ett kundbesök eller du ska genomföra aktiviteter mot en specifik kund men du, ska formulera den här frågan, jag försöker göra det här hur viktigt är det här att göra research kring kund innan du gör det här besöket?
1: Jag tror det är oerhört viktigt om du kommer ut till en kund och börjar prata om saker som kanske är helt irrelevant för den kunden så går ju säljbesöket ganska snabbt oftast mm. Men om du förstår kunden och förstår vad de håller på med och vad deras situation är så är det ju mycket större chans att du faktiskt pitchar rätt, mm. rätt sak.
0: Upplever du en skillnad på vikten av att vara påläst idag mot för 15 år sedan?
1: Ja men det gör jag för jag tror man får oftast mindre tid hos kunderna B2B. Man får, vi kommer in senare i kundens egen köpresa. De har ju oftast gjort ganska mycket research online och så vidare innan man får möjlighet att prata med, med dem som, som en säljare. Mm. Eh, och då tror jag det är väldigt viktigt. Och sen så jobbar vi nu med, med challenger sales approach. Jag är ju, det här mjukvarubolaget som jag jobbade med tidigare så var det ju solution selling som vi höll på med. Och, och eh, eh, där handlar det ju väldigt mycket om att ställa frågor till kunden. Mm. Eh, Medan nu... Så, så tror ju vi mer i alla fall på att gå ut och, och, och ha ganska bra koll på kunden, hur kunden ser ut och, och utmana lite mer och, och beskriva för kunden vad händer om de inte agerar, liksom vad är det... The pain of status quo som vi mm. säga. Mm. Um, och, och förstår man det som säljare då har man tror jag väldigt mycket större eh, möjlighet att lyckas.
0: Mm. Hjälpa kunden att avoid pitfalls står det i inom bok in, Insight Selling som är en slags follower to challenge. Ja. ja. ja men så. Det där tror jag är jätteviktigt mm. eh,
1: faktiskt. Och det kan ju inte göra som säljare om du inte har väldigt bra koll på kundens verksamhet. Nej. Och då, därför tror jag påläst det är viktigt.
0: Det där är faktiskt lite intressant. Om du jobbar, nu kommer vi in på en annan sak. Challenge sales handlar ju faktiskt om att, att verkligen utmana kunden. Mm. Och okej, okay, överdrivet, kunden alltid fel. Nej men någonstans att vi behöver också ta ansvar för det här. Och faktiskt utmana kunden för att föra dem framåt. Mm. Och, och Vad händer i challenge sales metodiken om man inte är påläst?
1: Nej, men då tror jag inte det går att göra en uh, challenger pitch. Alltså för en challenger pitch för mig, det handlar ju om att berätta någonting för kunden om deras verksamhet som de kanske inte själva har tänkt på. Mm. Eh, och också tala om för dem hur mycket problem de kommer få om de inte gör någonting åt saken. Mm. Så att, eh, och de, den pitchen är ju rätt svår att dra om du inte har koll på kunden. Du måste ha väldigt bra koll på kunden.
0: Och det är, största kriti eller det är en av kritiken mot challenger sales, det var att man inte var datadriven och inte hade koll men ändå körde på så man träffade väldigt fel ja. med sina grejer ja. eh, och det var ju då det här insight selling också kom in i biten, mm. liksom. man blev lite mjukare mm. eh, ja men det var jättebra vi var inte menade att vi skulle prata om det men det mm. tror jag är viktigt, jobbar ni med challenge sales eller insight-säljning och så vidare, det, det kräver att ni är både industry-leader, att ni verkligen kan ert område jättebra mm. men framförallt att ni är client-insider har koll på branschen kunden är i har koll på utmaningen den här specifika kunden är i. Och även all data kring då kunden. Eh, för annars så, så havererar den här metodiken skulle jag tro.
1: Ja, nej men det är ju det är bara prova att gå ut och, sagt, och utmana en kund utan att ha koll på kunden. Då, då åker du ut snabbt tror jag från det mm. mötet. <laughs> det
0: var jättebra, jätteintressant. Mm. Om du skulle runda av lite här med att summera. Varför ska bolag... Tänka datadrivet.
1: Ja. Jag, menar, jag tror att. Dels. Eh, tror ju jag. Eller jag är övertygad om att det är. Ett sätt att driva högre tillväxt. Mm. Än om du inte är datadriven. Eh, och driva högre lönsamhet. För du prickar mer rätt. Och du behöver inte spendera lika, lika mycket pengar. På marknadsföring och annat. Eh, Sen så anser jag också att data är ju grunden för digitalisering. Och alla bolag idag nästan är ju väldigt mån om att digitalisera och, och så att säga, inte hamna halka efter i digitaliseringsresan. Och det är ju också för att man vill kunna ha hög tillväxt och hög lönsamhet i slutändan.
2: Mm.
1: Men om du inte har rätt data i grunden så är min uppfattning att du inte kan digitalisera. Du måste ha liksom din masterdata på plats. Mm. För det är liksom den viktigaste byggplossen. Så att jag skulle säga det, det handlar väldigt mycket om tillväxt och lönsamhet. Och det är liksom syftet med att, att vara datadriven.
0: Mm. 95% av de beslut vi fattar är enligt forskning på känsla. Mm. Istället för att bara konstatera det så kan vi faktiskt göra något åt det. Ja. Om du skulle ge ett råd till att summera. För den enskilde säljaren som ska göra. Varför är det så otroligt viktigt att vara påläst? Nu gjorde jag delvis det vad gäller kopplat insight-säljning och challenge sales, Men det är inte alla som jobbar så. Så mm. att, Kan du summera varför det är viktigt att jobba då? Nu viftar jag armarna armarna igen. Citationstecken, mm. Datadrivet för en säljare
1: då? Jag tror samma sak. Optimera dina chanser att faktiskt stänga en affär. Skulle jag säga så är det A och o Att komma ut till kunden med kunskap om kunden. Mm. och kunskap får du genom data mm. alltså behöver du vara datadriven mm.
0: nu har jag tre frågor kvar när jag tänkte släppa iväg dig från den här studion där vi sitter på ett gott avstånd från varandra <laughs> vill jag fortfarande säga det första är och det är jag som säger det här du har en rätt cool karriär faktiskt ja, framgångsrik tycker jag att den är men det är mina ord vad är det främsta skälet till att det har gått som det har gått? Vad är, har du två eller tre delar som har gjort att du är där du är idag?
1: Oj, det är en svår fråga. Mm. Eh, och tack för att du tycker att den, är, att den är framgångsrik. Det är ju roligt att höra. Eh, jag, jag tror väl att jag har eh, varit bra på några saker. Eh, jag har alltid jobbat väldigt hårt. Eh, jag, eh, jag har... Eh, Eh, alltid försökt att eh, eh, tänka själv ta egna initiativ, eh, liksom driva saker eh, och, och eh, eh, ja, men jag, liksom, försöka se helheten där jag är och eh, eh, och, och sen agera utifrån det. Och vad är bäst för bolaget. Mm. Inte, inte tänka så mycket på mig själv. Eller min egen situation. Utan mer liksom hur, hur optimerar jag för, för bolagets bästa som jag är på. Mm. Eh, det har väl varit en, en framgångsfaktor kanske. Mm. Eh, och sen är det ju mycket timing Så att, säga, att man är liksom på rätt plats vid rätt tid. Eh, ofta. Eh, och det vet jag inte om man liksom kan styr över så mycket själv utan det, 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 det är väl lite slump med det också såklart.
0: En eh, gammal vän till mig hade en mentor, det kan ha varit någon av Spendrups som sa att eh, möjligheter passerar lika ofta för alla människor men vissa är bara bättre på att ta dem. Mm. Eh, om det är sant eller inte men vi kan väl låtsas att det är så i ditt fall då. Mm. Jo, eh, du nämnde en sak som jag bara vill lyfta och det är det här eh, du har alltid jobbat hårt. Mm. Det här är en sån här känslig fråga i sociala medier. Ska man jobba hårt? Mm. Ja, det tror jag faktiskt. Ska man jobba för hårt så man mår dåligt? Nej. Det betyder jobba hårt att jobba korkat? Nej. Det handlar om att jobba hårt. Och förhoppningsvis så gör man också rätt saker när man gör det. Så att det var bra att du lyfte den som ett exempel i denna tid när vi misstolkar ord. Rent maniskt ibland. Mina ord.
1: Jag förstår. Jag förstår.
0: Ja, ja. Eh, härligt Och prediktioner då mm. Det ska ju du vara bra på Du får inte dyka in i dina Dina liksom databaser Du får inte samarbeta med några analytiker Och jag tvingar dig inte Att eh, analysera corona Men hur blir 2021 för oss Har du någon tanke kring Vad kommer hända i år Du får gå på fakta eller du får gå på känsla Du får välja
1: själv Får bli en blandning då då Nej <går> eh, men jag är ju Obotlig optimist och det är kanske också därför det har gått bra för mig. Mm. För att jag är väldigt optimistisk och alltid tror på att allting går att lösa och, och, och kommer bli bättre. Och jag tror också att världen kommer bli mycket bättre 2021. Mm. Jag är kanske mer optimistisk inför 2020 än vad jag varit någonsin tidigare- mm. Eh, ja, eftersom allting är relativt ja, precis, det, relation... säga, det var ju lite för
0: enkelt men utveckla, jag ska inte förstöra din closure här.
1: Nej men i relation till 2020 <laughs> när allting har varit ganska tufft eh, ja. så tror jag 2021 kommer bli, kommer bli väldigt bra givet att det kommer ut eh, vaccin, vi får en, eh, liksom en normalisering igen i samhället eh, jag tror det kommer påverka allt ifrån affärer, börsen eh, Eh, resande och så vidare positivt. Så att, eh, eh, det är väl möjligtvis miljön som det kan vara negativt för. Mm. Eh, men, men i övrigt så, så tror jag faktiskt att, att 2021 kommer bli, en, kommer bli ett bra år tack vare att vi går mot en mer normalisering liksom, i, i coronaläget. Mm.
0: Jag hoppas också det eh, både för Sveriges företag, Sverige som land men också för många människor som är ganska trötta och jag hoppas att julledigheterna har gjort att många kommer tillbaka med lite mer energi, lite mer vilja att köra och så vidare och kanske, det är fantastiskt med Zoom och Teams men frågan är hur vi ser på de varumärkena om tre år för jag är väldigt, väldigt trött just nu jag är glad att vi har setts här i studion.
1: Ja, jag håller med jag håller med, jag, man, man kan absolut tröttna på videomöten men Samtidigt så tror jag ju att vi, det kommer vara en allt större del av vår vardag. När vi, ja. Även i en mer normal tillvaro sen så tror jag vi kommer tillbringa mer tid framför videomöten än vad mm. vi har gjort nu.
0: Fast jag tror att det är en stor skillnad. Då är det självvalt ja. och en del av vår process. Nu är det inte självvalt. Jag kommer också ha mycket med videomöten, jag är helt säker på det. Men då kommer jag valt det själv. Jag kommer vara mer motiverad än vad jag är efter. att ha genomfört ungefär 55 teamsmöten De senaste sju dagarna höll jag på att säga. Nej. Men vet du. Tack så hemskt mycket för att vara med idag.
1: Tack själv. Det var jättekul att vara här.
0: Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Det är ju så här. 95% är på känsla. Och det är rätt härligt. Men. Oavsett om ni accepterar siffrorna. Så se att de här 5% är väldigt skarpa då. Eller. Försök att faktiskt lägga mer fokus på fakta. För det är viktigt när ni besöker en kund att ni inte bara gissar er till framgång. Utan försök att använda så mycket data ni faktiskt har tillgång till. Oavsett om ni är en organisation med analytiker eller om ni är en enskild säljare. För det stärker möjligheterna till att göra ett bra intryck hos kund och skapa värde. Och det är ändå det det handlar om. Ha det gott! Nu kör vi!